0: Ciao, sono Marco Milesi, Benvenuto in questo episodio. Oggi parliamo del Brunelleschi. Quando si parla del Brunelleschi, si parla di una delle figure più importanti nel Rinascimento, nonché il fondatore vero e proprio del Rinascimento, il pioniere del Rinascimento. Infatti Brunelleschi iniziò a dire la verità la sua carriera come eh, orafo e, in particolare, il primo vero grosso progetto a cui partecipò fu la costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore. Infatti Siamo nell'anno 1418 quando la cupola sulla chiesa di Santa Maria del Fiore non era ancora presente. Di conseguenza c'era semplicemente un buco. A questo punto Brunelleschi arriva, esegue degli studi, fa dei progetti e propone una cupola determinata chiamata Autoportante ovvero che non aveva bisogno di alcun tipo di supporto esterno, di altro supporto se non la cupola stessa che si autoportava, si autoreggeva. Nel 1420, quindi due anni dopo la presentazione del progetto, inizia la costruzione. Questa costruzione, quest'opera viene definita la cosiddetta grande macchina del Brunelleschi in quanto questa costruzione proseguiva, si muoveva in base proprio al proseguimento dei lavori. Nella costruzione di questa cupola, di questa cupola, appunto, sì, eh, della chiesa di Santa Maria del Fiore gli viene affiancato il famoso architetto Lorenzo Ghiberti. Non ebbe però un ruolo importante Ghiberti in quanto eh, fu sempre, diciamo così, in secondo piano. Il protagonista fu sempre invece il Brunelleschi. Brunelleschi, creando questa cupola, fonda, crea la moderna concezione di architetto, ovvero una figura che si incarica, si prende carico di tutta quanta la fase costruttiva, quindi non solo la progettazione, bensì anche la realizzazione proprio dell'opera, in questo caso della cupola. Questa cupola è costruita su un tamburo ottagonale, formato, formato, scusate, forato a sua volta da otto grandi finestre circolari. In cima alla cupola è presente una lanterna cuspidata, eh, ovvero a forma di punta, molto semplicemente. Questa eh, lanterna è è uh, sopportata da otto contrafforti a voluta, Che termino? voluta vuol dire che termino con una costruzione che potremmo dire sia a forma di, ehm, di nastro arrotolato, la cosiddetta proprio voluta si chiama così. Eh, Il Vasari in particolare descrive questa cupola, la descrive in un passo particolare di uno dei suoi tanti testi, definendola eh, simile ai Monti di Firenze. In particolare dice che i Monti di Firenze sembrano simili alla cupola, talmente è maestosa, grande. Il rivestimento della cupola è formato da due calotte, una interna più spessa e portante e una invece esterna molto più sottile che fa semplicemente da rivestimento. Di conseguenza si forma uno spazio vuoto che viene adibito a corridoio tra queste due calotte che permette di salire proprio fino alla lanterna. La cupola, come ben sappiamo, è costruita interamente in mattoni e questa possibilità di costruirla interamente in mattoni è data proprio da due fattori principali, ovvero innanzitutto l'impiego della muratura a spina di pesce, quindi i mattoni non sono posti tutti in orizzontale o tutti in verticale, bensì sono posti qualcuno in orizzontale e qualcuno in verticale, come a formare proprio una spina di pesce. Secondo fattore è il fatto che la cupola è chiamata di rotazione, cioè è come se i mattoni componessero tanti cerchi che risalgono fino, dalla base fino alla lanterna formando una sorta di spirale. Pensate che la costruzione di questa cupola occupò alla fine la maggior parte della vita del, bro, del, del Brunelleschi eh, e... Infine per la costruzione della lanterna venne creato eh, un altro concorso che per di più venne vinto ancora dal Brunelleschi. Purtroppo quando il Brunelleschi morì la lanterna era ancora in costruzione un'altra sua opera è lo eh, spedale degli innocenti senza la o iniziale di ospedale Eh, si chiama appunto spedale degli innocenti poiché venivano accolti i bambini orfani e i bambini orfani erano intesi come innocenti senza colpa cioè la colpa non era loro se proprio era dei genitori che avevano preso questa scelta Eh, Brunelleschi diede inizio alla costruzione dell'ospedale dello spedale eh, ma poi venne conclusa appunto la costruzione da altri questo spedale si sviluppa attorno ad un chiostro centrale composto a sua volta da due ambienti principali ovvero eh, la chiesa e il dormitorio per gli orfani in particolare da da ricordare, da analizzare un dettaglio particolare, ovvero le architravi, che erano munite di un cosiddetto fregio strigliato, ovvero con un motivo a striglie completamente ripetuto. Altra opera del Brunelleschi è la Sagrestia Vecchia di San Lorenzo. Infatti abbiamo Giovanni di Averardo de' Medici che affida la costruzione di questa sagrestia a Filippo nel 1419. Tuttavia i lavori iniziarono soltanto nel 1422. Questo edificio, questa sagrestia, sarebbe dovuta servire anche come da cappella funeraria per la famiglia. Per accedere a questa sagrestia si si accedeva appunto dal braccio sinistro del transetto della Basilica di San Lorenzo ed è formata da uno spazio cubico con sopra una cupola emisferica. È caratterizzata da volte unghiate che seguono una doppia curvatura e dalla parte opposta dell'ingresso è presente la cosiddetta scarsella, che sarebbe uno spazio a pianta quadrata che era adibito un po' così ad abside. Eh, tutte le pareti della sagrestia sono caratterizzate da archi in pietra serena che sarebbe una pietra caratterizzata dal colore grigio-azzurrino che risaltano rispetto all'intonaco bianco non decorato Altra opera, la Cappella dei Pazzi, costruita all'interno del chiostro della Basilica di Santa Croce, su commissione di Andrea dei Pazzi, ed è una sorta di rivisitazione della vecchia sagrestia, alla fine. Ehm, Ovvero abbiamo l'ambiente principale, che è di base rettangolare, proprio come... anzi, in realtà era di base cubica, però, vabbè, è di base rettangolare, coperto da una cupoletta emisferica. Quindi la struttura, pressa poco, è quella della sagrestia vecchia. Ehm... Questa cupoletta emisferica è affiancata a sua volta da due volte a botte. La facciata non è ancora conclusa ed è divisa in due parti, ovvero la parte inferiore che comprende un portico con delle colonne corinzie trabeate e la parte superiore che invece è costituita da una parete piena che è divisa in riquadri scandita eh, da coppie di parastine che sostengono un fregio strigliato. La facciata si può dire quindi caratteristica dell'architettura fiorentina del secondo 400 e l- la cupola, spostandoci quindi in alto, la cupola è costruita secondo lo stesso schema della vecchia sagrestia, ovvero eh, una cupola sormontata da una piccola lanterna. Eh, tuttavia... Viste viste le varie imperfezioni, la mancanza di conclusione della cappella e così via, si fa fatica comunque ad attribuirla al Brunelleschi. Infatti si pensa che sia stata opera di Michelozzo di Bartolomeo. Passiamo ora alla prossima opera del Brunelleschi, ovvero la Basilica di San Lorenzo, che risale circa al 1418... E per questa basilica il Brunelleschi aveva pensato ad una struttura a tre navate con delle cappelle laterali. Tuttavia per motivi di budget, per motivi economici, non poté costruire le cappelle. Infatti la facciata eh, e l'esterno proprio dell'edificio sono costituiti da dei solidi eh, geometrici puri, di conseguenza senza eh, fusioni di altri solidi e così via, incatenati tra di loro. L'arco che poi porta le cappelle laterali è inquadrato da una serie di paraste sulle quali è stata posta una trabeazione e la navata centrale è divisa eh, da quella laterale dai capitelli delle colonne molto belli perché fungono anche da sostegno per gli archi tra una colonna e l'altra. La cupola si innalza all'incrocio tra la navata centrale e il transetto come nella maggior parte delle basiliche e eh, la costruzione di questa basilica proseguì eh, anche dopo la morte di Filippo però in modo difficoltoso. Non a caso eh, basta vedere un'immagine notate chiaramente che c'è qualcosa che non quadra proprio in questa basilica. Si può dire che sia bella solo all'interno e non all'esterno. Arriviamo ora alla penultima opera che eh, andiamo ad analizzare, che è la Basilica di Santo Spirito. Santo Spirito scusate. In questa costruzione eh, Brunelleschi si supera, infatti va ad esibire un'architettura ancora più complessa e articolata. In effetti la Basilica di Santo Spirito ha la struttura alla fine di una basilica, quindi con una navata centrale dotata di un soffitto piano e le navate laterali con delle campate coperte a vela. E... Però, siccome la costruzione proseguì anche dopo la morte del Brunelleschi, vennero apportate alcune modifiche rispetto al progetto originale. E eh, In particolare, parlando della planimetria, risulta essere tipica della croce latina, quindi eh, abbiamo la classica navata centrale e poi un transetto. Però attenzione alle navate laterali che non si concludono all'inizio del transetto, bensì proseguono proprio per tutto il perimetro della basilica, come se facessero da contorno alla planimetria della basilica. Infine le colonne sono a tutto tondo, sono eh, anche semicolonne, tre quarti o un quarto di colonna, in base ovviamente alla posizione. Quindi non troviamo più solo colonne a tutto tondo come negli edifici precedenti. Finiamo ora con le cosiddette Due formelle il concorso del 1401 e le due formelle per vincere il, il bando, il concorso appunto. Infatti nel 1401 viene bandito un concorso per la realizzazione del Battistero, sempre a Firenze. Il tema del concorso sta nel realizzare una formella in bronzo dorato che doveva raffigurare la scena del sacrificio di Isacco appartenente alla Bibbia. La cornice in particolare doveva essere eh, mistilinea, quindi non formata da una sola tipologia di linea e e quadrilobata, quindi una forma molto particolare. Tra le varie formelle al giorno d'oggi ci sono arrivate soltanto quella del Ghiberti e del Brunelleschi. In particolare analizzando la formella del Ghiberti si nota chiaramente come tutta quanta la raffigurazione è inscrivibile in un rettangolo. Le figure dei protagonisti, oltre che delle figure di secondo piano, sono estremamente accurate e possiamo dividere la la figura in due parti, ovvero una parte di sinistra che va a controbilanciare perfettamente la parte di destra. In mezzo, come divisorio, c'è una roccia che va proprio a dividere simmetricamente i due momenti della narrazione. Questa formella è costituita da un unico blocco di fusione che è incavato sul retro e questo consentiva un risparmio di materiale incredibile, fattore dato importante eh, nella valutazione poi delle formelle. Passiamo ora invece alla... No, scusate, ultimo ultimo dettaglio, mi stavo dimenticando, dell'angelo, ovvero in alto a destra della formella è presente questo angelo che è leggermente inarcato proprio per riprendere tutto lo stile della formella e la figura di quest'angelo è puramente simbolica, quindi non compie nessuna azione. Al contrario invece vedremo della formella del Brunelleschi. Infatti nella formella del Brunelleschi la scena è concentrata in un triangolo isoscele rivolto verso l'alto ed è costituita anziché da, un'unica, da un unico pezzo come quella del Ghiberti è costituita da ben sette pezzi diversi che sono saldati assieme. Al centro della formella è presente eh, Isacco che è girato su se stesso sull'altare che cerca di liberarsi dalla, preda, umi- dalla, preda, dalla presa scusate, omicida del padre e... Eh, Arrivando appunto all'angelo, che si trova in questo caso in alto a sinistra, eh, non ha più un significato solo simbolico, bensì agisce, agisce fisicamente, infatti ferma fisicamente, afferrando il braccio di Abramo, eh, lo ferma dal, dal compiere questa azione, in parole povere. Quindi si può dire che con la formella del Brunelleschi il divino e l'umano entrano in contatto. Infine nei due lobi inferiori sono presenti i due schiavi che sono simmetrici l'uno rispetto all'altro. Tra queste due formelle quella del Ghiberti venne eh, proclamata vincitrice. E niente, questo era, era quindi il nostro amico Brunelleschi. Ci vediamo nel prossimo episodio dove parleremo di Donatello. Ciao!